0: Bonjour à tous et bienvenue dans un Hiptech Explore. Je suis très content d'explorer des sujets d'actualité avec vous ou euh, pas seulement d'actualité, mais des sujets qui me plaisent. Alors, bien sûr, vous entendez m'avoir. Moi, c'est Mike et et s y d -E, sur Twitter. Oui, j'y suis moins, mais j'y suis quand même. Et voilà, je vais faire un Hiptech Explore. Un Hiptech Explore vraiment exceptionnel aujourd'hui et je suis très, très content d'accueillir les acolytes de Nipcast, mes amis
1: de Nipédum. Salut Régis, salut Fabien. Salut Mike, ça fait trop plaisir d'être dans NipTap et Explore, ça fait tout drôle. <rire> C'est compliqué à dire, mais voilà. Et toi Fabien, comment vas-tu
2: <rire> Mais Ça va super bien, euh, Mike, je suis très très heureux de te retrouver. Alors, il me semble avoir déjà entendu euh, Régis dialoguer euh, avec toi dans une précédente émission, il y a quelques années peut-être que vous réussirez à me rafraîchir la mémoire ou à rafraîchir la mémoire de certains des auditeurs. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec, euh, avec tous les deux et avec Baptiste qui est tapis dans l'ombre là quelque part.
0: oui tapis dans l'ombre qui enregistre notre discussion. Donc, ça, c'est très bien. Donc, qui d'autre Le NipTech Explore, ben, je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui ben, On va explorer un thème et le, ce thème, ça sera le futur de l'éducation. C'est pour ça que euh, j'ai choisi Régis et Fabien qui font un podcast et j'écoutais un de vos podcasts qui dit que vous allez commencer la huitième épisode de, de Nipedu. Donc, expliquez-nous un peu ce que c'est Nipedu Et euh, ben, voilà, vous êtes
1: podcasteur depuis huit ans. Donc, ça fait de vous des old school podcasteurs ouais. ouais. Euh, je commence Fabien, tu renchériras, 8 saison, hein, ouais, effectivement, mais pour replacer très rapidement en fait, euh, bah, c'est un peu de votre faute hein, Mike, à toi et Ben, hein, parce que quand vous avez lancé Niptec, on était les fans, on écoutait ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose autour de l'éducation, et puis je me souviens qu'on vous a écrit un petit mail en disant, eh, nous on aimerait se lancer dans le podcast, faire un truc sur l'éducation, ça devait s'appeler Deep School au départ, mmh. mais Deep School finalement c'était pris par une école en Inde, je crois un truc comme ça, c'est devenu Nip ouais. et puis effectivement là tous les mois, au départ toutes les deux semaines, et Maintenant, depuis 8 ans, tous les mois, on fait ça, Fabien, soit de chez nous, soit sur des événements.
2: Ouais, c'est exactement ça il y a plusieurs formules de NIPEDUS qu'on appelle les formules studio où là on s'est effectivement calé derrière nos aînés de chez, de chez et nos hébergeurs notre famille Nipcast Niptech. donc euh, ce sont des émissions où on converse à trois puisque Régis fait partie euh, de la guilde, mais il y a aussi notre ami Jean-Philippe Maître euh, qui est euh, qui est conseiller pédagogique à l'université de, de Lausanne justement il est transfrontalier mm -hmm. et qui apporte un, un regard scientifique sur tous ces thèmes qu'on aborde donc quand on on dit tous ces termes, hein, on, tous ces thèmes, on fait partie de, de, de la famille NIPCAS, donc dans l'ADN, dans le logiciel de NIPEDU, il y a de l'école Régis, de l'éducation et du numérique, voilà, un <rire> numéro est de bien. duétiste, je voulais voir s'il si, était bien réveillé.
0: Ils sont bien réveillés, j'aime bien, j'aime bien. Donc franchement, euh, moi je suis très content de vous avoir. Ça fait un moment que je veux parler d'éducation, euh, parce que euh, ben, j'ai des enfants, j'ai euh, une fille qui a 6 ans et un, enfant, un, un, un garçon qui a 4 ans qui vient de commencer d'ailleurs ce qu'on appelle la 1P, c'est un peu le début de l'école chez nous en Suisse. Et puis ma fille vient de commencer la 3P. Donc l'éducation m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé ces temps-ci, je, je, rien de mieux que de parler du futur de l'éducation ensemble. Avant ça, ce qui m'intéresserait, c'est un peu de vous. Donc vous, vous, bien sûr, vous nous avez dit ni pédu, mais qu'est-ce que vous faites dans le monde de l'éducation Est-ce que vous êtes prof ou qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: normale, on va dire Allez, je laisse la parole à la famille pour ce coup-ci.
2: Alors, euh, sans divulgâcher l'intervention de Régis, on est effectivement tous les deux euh, profs. Alors moi, j'ai commencé dans le secondaire en tant que, que prof d'espagnol. Donc le secondaire, c'est à partir de l'âge de, de 11-12 ans ici, mmh. euh, ici en France. Et puis, euh, rapidement, je suis reparti dans l'enseignement élémentaire. Donc là, c'est avant 12 ans. C'est plutôt la, la petite école. Et avant de me tourner vers l'enseignement spécialisé avec des publics euh, plutôt empêchés dans l'acte d'apprendre. Et puis euh, là, on est... Euh, je vais dire au milieu des années 2010, les premiers iPads, les premiers smartphones mmh. arrivent. Et du coup, je me, suis dit, je me dis à ce moment-là que c'était des outils qui pouvaient être intéressants pour pouvoir pallier les difficultés de mes élèves. Et je pense que c'est de là où j'ai commencé à intégrer du numérique dans mes pratiques. Et puis, bah, chemin faisant, aujourd'hui, je, je fais de l'ingénierie pédagogique. Donc, je suis plutôt sur de la conception euh, de parcours de formation plutôt en ligne à destination des enseignants, qu'ils soient de l'élémentaire ou du secondaire.
0: Ouais, bah ça, c'est cool. Je pense qu'on ne peut pas être mieux placé pour parler du
1: futur de l'éducation. Et toi, Alors, Régis J'étais longtemps prof d'école. J'ai fait un peu de prof de collège, un peu, un peu en lycée pro, mais très longtemps, enfin longtemps. Essentiellement en école élémentaire. Et j'ai bifurqué, on va dire, de, ça fait un, presque deux ans là, que je suis détaché. On appelle ça comme ça au, en, en France, auprès de Réseau Canopé. Réseau Canopé, c'est un opérateur de formation qui propose la formation, pour faire simple, aux, aux enseignants et aux formateurs de l'éducation nationale. Donc, peu ou prou, un petit peu le, le, le même genre de, de travail que Fabien, je vais dire, mais avec aussi une bonne part de présentiel, c'est-à-dire des formations aussi en, en présentiel, même si avec le confinement, mais on en parlera, beaucoup de choses se sont muées en, en distanciel et en hybride.
0: Oui, eh c'est un bon point pour commencer dans tout ça. Bah, ce que, ce que j'aime, c'est que vous avez vraiment tous les parcours, donc on va pouvoir, euh, on va pouvoir en discuter. C'est vrai qu'on pense futur de l'éducation et puis, on voit que, ben voilà, on parle souvent d'iPad, on se parle souvent de technologie, euh, mais une chose est arrivée euh, et a un peu tout chamboulé, c'est euh, ce Covid qui a, ben bah voilà, nous a impacté, nous personnellement, mais aussi a impacté nos familles et a impacté notre... Euh, a, a eu un impact sur l'éducation. Alors, je sais que vous en avez euh, beaucoup parlé, mais ce que, que j'aimerais savoir, c'est, pour vous, euh, quel a été l'impact euh, de ce Covid-19 euh, Quels ont été, vous avez vu au niveau de l'éducation toujours, les points positifs et les points négatifs que vous avez pu voir dans ces deux à trois mois de confinement
1: ouais, Je peux, peux peut-être commencer, Fabien, pour... Euh, alors, je sais pas, je connais pas complètement le, le public de, de Niptech Explore, mais par rappeler peut-être ce qui s'est passé, en tout cas pour nous en, en France, au niveau de l'éducation, euh, bah en, en mars, donc confinement, donc euh, télétravail, on va dire, euh, forcé un petit peu pour tout le monde, et forcément euh, euh, quelques plateformes institutionnelles mises en place, et les ENT, hein, les environnements numériques de travail dans, dans les établissements, et puis pour l'école le, pour le, pour le, pour à la maison, il y avait aussi classe à la maison proposée par le CNED. Euh, bah très vite, forcément, ces éléments étaient... Donc, ça a lâché, on va dire, hein. on ne peut que le dire comme ça. Donc, les profs, ils se sont rués eh bien, sur des solutions comme ce qu'on utilise ce soir, hein. des Zooms, des, des Discord, des Jitsi, etc. Euh, ça, c'est dans un deuxième temps. Et puis, dans un troisième temps, euh, on va dire qu'il y a une, comment dire, une, une reprise en main du ministère qui a, qui a rappelé les bonnes règles. Hein. Il, y a, il y a ce fameux règlement, le RGPD, donc, qui permet... Enfin, qui, qui, qui nous dit qu'en que tant que fonctionnaire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe quels outils. Tu as sûrement dû entendre hein, mec des, des espèces de petites dérives. Il y a eu des, des mm -hmm. visioconférences de classe dans Zoom, notamment, où il y a des personnes toutes nues qui sont apparues, des choses comme ça, qui ont très vite mis le, oui. on va dire ouais. le feu, forcément. Hein, au, euh, et, et on était totalement, pour certaines choses, hors de contrôle. Mais avec, du coup, là à ce moment-là, le... comment dire? Le dilemme pour certains enseignants qui disaient « mais attendez, moi j'ai réussi à rattraper tous mes élèves par exemple sur Discord, et là vous me dites que trois semaines après le confinement, il faut que je rebascule sur autre chose. » Donc il y, y a eu, on va dire en tout cas dans les premiers temps, et même plus que les premiers temps, les, les premières semaines, un gros, un espèce de grand flottement, si je peux, si je peux, si je peux dire comme ça. Donc, ça c'est un petit mm -hmm. peu pour rappeler les choses, puisque tu dis, euh, tu dis que tu écoutes pas Nipédio, et c'est très bien de pas écouter Nipédio aussi. mais Il y a quelques épisodes où on raconte tout ça un petit peu euh, au long cours pendant, pendant, pendant le confinement. Je te passe un peu la parole Fabien mmh.
2: Non, bah, tu nous adressais un, un panorama. La question de, de Mike, elle allait du côté des, des aspects négatifs et des aspects positifs. J'ai envie de prendre la partie la plus simple de la réponse, à savoir euh, les aspects négatifs. Je pense que ça a généré beaucoup d'anxiété de, de la part de tous les acteurs du monde de l'éducation ici en France et pas seulement en France. Je peux aisément imaginer que ça a été le cas dans tous les pays confinés. Euh, L'éloignement entre les apprenants et les enseignants, euh, des parents qui se retrouvaient à la maison à devoir faire la classe à la maison. Ça a été la formule qui a été employés ici en France à devoir cumuler euh, le plus souvent avec euh, avec un télétravail qui était imposé donc des choses très très compliquées euh, beaucoup d'inconnus donc beaucoup d'anxiété euh, encore une fois et puis euh, côté enseignant euh, une redécouverte une redéfinition une obligation à se réapproprier ou à reconstruire des réflexes professionnels euh, en intégralité puisque euh, si dans un premier temps il y a eu un espoir de pouvoir avoir de la transmission euh, massive de documents type document papier, hein. on imagine aisément Mike, hein, je prépare un livret, je le communique aux familles, mm -hmm. les élèves remplissent le livret et puis je le récupère quelques temps plus tard et eh bien rapidement, euh, ici les institutions ont expliqué que ça n'était pas possible compte tenu des mesures, de, de, des mesures sanitaires, donc il y a eu une bascule forcée hein. on a beaucoup parlé dans la dernière émission que tu as commencé à écouter d'injonction, mais d'une injonction de facto plus que d'une injonction institutionnelle vers les enseignants à utiliser des solutions numériques pour pouvoir assurer ce qu'on a appelé ici la continuité pédagogique et c'est là où l'aventure commence avec avec des belles histoires des histoires compliquées mais de belles histoires aussi ouais, ouais,
1: complètement on, on, alors juste je rebondis avant d'aller d'aller aux belles histoires euh, quand, quand Fabien parle de de on va dire de, de stress énorme des enseignants par ailleurs dans d'autres projets périprofessionnels et, et même professionnellement on, on côtoie énormément d'enseignants et, et notamment on avait des visios quotidiennes avec certains enseignants et on sentait vraiment une espèce de pression énorme parce que parce que les. On a, on a entendu certains dire moi, ma, ma mission de prof, c'est d'être avec des élèves dans la classe, c'est pas être anti-numérique. C'est ce vrai lien-là humain et redéfinir ce lien complètement en se disant tout se fait à distance. Donc il y a eu vraiment des, des questionnements, on va dire, euh, presque existentiels, en tout cas professionnels, forts euh, au, au, autour de, 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 de ces questions-là. Euh, autour des belles histoires, alors je ne sais pas, belle histoire ou pas, mais en tout cas, euh, une, un premier groupe, comment dire, d'enseignants, de, 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 tu sais, il y a cette pédagogie inversée, l'inversion pédagogique, les inverseurs qui, quelque part, avaient peut-être déjà un temps ou des outils d'avance. Euh, donc, beaucoup de gens se sont retournés vers eux, vers leur expertise, euh, l'expertise qu'ils pouvaient avoir, hein, l'idée de, de, de la classe inversée, c'est qu'il y a forcément une part de travail à la maison et, euh, et, et, et généralement du numérique. Donc, euh, on s'est beaucoup retournés vers eux, même si, j'ai envie de dire, ils ont levé les mains en disant, « Attention, ce n'est pas de la classe inversée. Hein. Le, 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 téléenseigne, le téléenseignement, on est sur complètement autre chose. » Donc euh, J'aime bien, euh, quand tu parles de belles histoires, Fabien, ça me fait penser à, à Romain Bourdel, justement, à, à Ludovia cet été, qui disait l'avantage de cette situation, c'est qu'en fait, personne ne l'avait jamais vécu. Donc, il n'y avait pas un, un supérieur hiérarchique mm -hmm. ou un collègue euh, pour vous donner des conseils ou vers qui se tourner. Donc, c'était complètement nouveau pour tout le monde. Il y avait quelque chose à, à réinventer, là.
0: Moi, je trouve intéressant ce que vous expliquez et puis de voir… Bah, euh... On sent vraiment euh, pour certains le désarroi, ce que je comprends hein, d'une nouveauté totale. On a tous été face à ça. Euh, J'aurais des, des questions par rapport aux élèves eux-mêmes. Et on, on, alors on a parlé d'outils. Euh, ben, les gens les connaissent plus ou moins hein, des, des Zoom ou d'autres outils utilisés ou des plateformes. Quel a été euh, après euh, maintenant il y a, vous avez trois mois d'un peu de feedback pour vous rendre compte de ce qui s'est passé. Quel a été le, les, les, les bons côtés euh, ou l'adoption rapide par les euh, par les étudiants eux-mêmes et qu'est-ce qui a été plus dur pour eux euh, or le fait d'être pas physiquement dans la classe
2: moi je, moi, je veux bien commencer, Régis. Je te laisserai, je te laisserai compléter. Alors, c'est difficile de parler d'étudiants parce que, comme tu le sais, Mike, chez Nipédieu, on va parler d'éducation, de, de la maternelle, ce qu'on appelle ici oui. la, la maternelle ah, non, en France. Ce sont les enfants de 3 ans jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc, tu peux, tu peux avoir toute une gamme de, de réactions et de capacités à s'approprier cette nouvelle situation d'apprentissage qui est, qui est extrêmement vaste. Euh, cela dit, moi, je retiens pour rester sur, sur les belles histoires et puis je laisserai euh, Régis être la marathon de, de, de cet échange. Euh, le fait qu'on a eu énormément, énormément de collègues, notamment dans le cadre des, des visios quotidiennes dont parlait Régis tout à l'heure, qu'on avait avec les membres de notre association, qui est une association de, de pédagogues techno-enthousiastes, on peut dire, euh, des collègues qui disaient être extrêmement surpris par la capacité de certains élèves qui n'étaient plus dans un contexte contraint de classe de pouvoir euh, se révéler dans des apprentissages, faire preuve d'énormément d'autonomie, euh, de créativité, de spontanéité, euh, d'une capacité à établir un lien qui n'était pas un lien physique direct. Donc on voit comme euh, le fait de décontextualiser euh, la situation d'apprentissage, ça a permis à certaines personnalités, à certains talents de se révéler et on fait souvent euh, référence avec Régis à un modèle qu'on aime bien qui est le modèle d'un un universitaire euh, de Harvard qui s'appelle Richard Elmore où il parle des, des modes d'apprentissage hein. il présente ça sous la forme d'un cadran il dit qu'il y a des modes d'apprentissage qui sont hiérarchiques. Euh, C'est l'école traditionnelle qu'on connaît ou distribuée, donc qui sont plus du côté d'un de, de, enseignement euh, ou d'un apprentissage spontané, autonome, euh, organique. Et puis, euh, sur un autre axe, il parle du collectif et de l'individuel. Donc, on a certainement vu pendant ce confinement des profils d'élèves qu'ils aient 3 ans ou qu'ils aient 23 ans qui étaient plutôt des, 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 des distribués individuels et qui se sont retrouvés très très à l'aise dans une configuration plus autonomes de de mmh. leurs apprentissages
1: ouais. et, et peut-être en, en miroir on a vu ça aussi c'est alors tu parles des enfants je fais un, un, un détour mais chez les enseignants aussi des enseignants qui sont comment dire qui peuvent se révéler euh, alors je vais avec toutes les guillemets possibles meilleurs à distance et en hybride que, que en présentiel ou qui mmh. ont osé se lancer tout simplement mmh. je, pour donner des exemples comparaison n'est pas raison mais j'ai vu débouler les vidéos sur YouTube du, du prof de sport de mes enfants qui étaient en collège et tu sentais que techniquement il n'était pas au point tu voyais que c'était sa môme qui devait avoir 12 ans qui tenait la caméra et tout, mais n'empêche qu'il a proposé des trucs à sa classe quoi, tu vois, il a fait des exercices de crossfit, il les a proposés tous les jours à la mmh. classe et tu sens que ce genre de profil là, ils sont lancés dans le numérique en se disant ok, il faut que je propose un truc à ma classe et je trouve que la maladresse qu'il y avait là elle était, en... elle était belle en plus ça montrait montré aux mômes qu'il qu fallait mmh. y aller et que même eux, même eux pouvaient y aller maintenant si je dois jouer un peu la marâtre <rire> puisque c'est pas bien qui m'a attribué ce rôle eff effectivement hein, pas la, ces cas là ne sont pas la majorité moi je dois avouer qu'au tout début euh, très très vite euh, les structures ont parlé de, 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 de retard d'élèves grave qu'il pouvait y avoir j'étais très sceptique au début et puis après effectivement en, en y repensant un peu plus euh, il y a certaines classes pivot hein, je pense au CP en France le, le, le cours préparatoire c'est vraiment l'année où, où les élèves commencent à apprendre à, à, à lire et à écrire Très souvent, on va dire qu'en moyenne, ça se débloque au mois de janvier de, de l'année de CP, où la lecture, l'écriture arrive. Mmh. Et là, on se dit, ces enfants-là, deux mois après, ils sont confinés. Ouais, Il y a dû y avoir un, un certain mur. Euh, moi qui ai beaucoup travaillé en, en REP. Alors les REP, c'est les réseaux d'éducation prioritaires. C'est, on va dire, les, les, les zones dé défavorisées au niveau éducation entre autres et sociale. Euh, je pense que là, il y, a dû, il y a eu beaucoup de retard qui a dû s'accumuler, notamment chez les, chez les plus petits. Quoi. Donc, euh... Après, ça reste à mesurer. Hein. Jean-Philippe, qui est avec nous, là, qui, qui est dans l'IPEDU et qui est qui, qui fait souvent la critique et l'autocritique de toutes les recherches qui ont, qui ont eu lieu. Là. Tu vois, il y a eu le Covid et il y a eu des recherches très, très vite. Et lui, il disait, OK, mais mm -hmm. on ne peut pas faire une recherche aussi vite sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, qui a, dont on ne peut pas mesurer mm -hmm. les impacts à long terme. Donc, il va, il va falloir entendre. Mais en même temps, le ministère, il a proposé là, à la rentrée, j'en ai entendu parler encore, encore aujourd'hui, des évaluations à, pour voir un petit peu les, les pertes qu'il y aurait pu avoir sur les élèves. Donc, moi, moi j'attends de voir mm -hmm. ces, ces résultats officiels, on va dire, pour pour comprendre un petit mmh. peu l'impact, en tout cas, sur les apprentissages mmh. des élèves.
0: Oui. Ben, je comprends que d'un côté, il y a les élèves qui, euh, euh, qui,
1: qui aiment la liberté, donc qui
0: se développent euh, avec plus de liberté. Puis de l'autre côté, ben, voilà, il y a quand même des retards qui peuvent s'accumuler. Je vois avec ma fille, hein, là, elle est en 3P. Là, elle va commencer à apprendre, à mieux lire, à mieux écrire. Euh, si pendant trois mois, elle n'a pas l'école euh, chaque jour comme il se doit, euh, voilà, c'est mmh. plus dur. Euh, Est-ce qu'il y a des outils euh, particuliers qui sont ressortis euh, de ces trois mois en disant wow, « Waouh, ça, c'est vraiment quelque chose » où tout le monde était d'accord d'utiliser et que euh, vous pensez, vont continue maintenant à faire leur chemin et ont été adoptés par la masse Alors, on a vu Zoom, hein, qui a été adopté par la masse euh, de nous tous. Est-ce qu'il y a dans l'éducation, il, il y a des outils ou des plateformes euh, qui, euh, qui ont fait surface et, et on fait du name-dropping On a le
2: droit de faire ça dans ton
0: émission Ah là, bah on fait
2: ce qu'on veut <rire> Uh, <laughs> Eh ben, on va continuer, je commence oui. Régis et puis tu vas compléter bon, il y a énormément de... alors déjà Régis l'a dit en, en préambule de l'émission et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête notamment pour, pour les auditeurs qui, qui ne seraient pas français le fait qu'il y a eu une pression institutionnelle et qui a été fluctuante hein. on a d'abord laissé faire et puis après on est revenu sur, sur des, des réflexes de sanctuarisation qui est déjà ce qui peut exister dans l'école physique, hein, de dire on referme tout, il y a eu des réflexes de, de protection ou en tout cas de mise en garde par rapport à des solutions qui n'étaient pas conforme au RGPD, hein, donc la brigade oui. acronyme me dit dans mon oreillette que le RGPD, c'est le règlement euh, sur la protection euh, des données personnelles. Oui. Euh, euh, cela étant dit, il y a eu des réflexes d'adoption qui ont été euh, primes sautiers, qui sont faits dans un premier temps sur des solutions, euh, sur des solutions plutôt, euh, alors deux choses, hein, plutôt des solutions domestiques ou des solutions institutionnelles qui ont été euh, assez faciles euh, de prise en main. Donc tu parlais de Zoom, euh, tout à l'heure Régis parlait de, de la classe virtuelle qui est un, une, une solution de visioconférence qui a été mise en place par le Centre National d'Éducation à l'Enseignement mmh. à Distance. Par, ma par classe à
1: la maison, pour être le précis. Dit, ma classe virtuelle, voilà. Ça s'appelait Ma classe à la maison.
2: Alors, la, la classe virtuelle, Régis, on peut faire un petit débat. La classe virtuelle, c'est l'outil qui est intégré dans le programme qui s'appelle Ma Classe vrai, à vrai, la Maison vrai. du CNED. Mais l'outil, il me semble, c'est la classe virtuelle. Et, et du coup, tu vois, ça s'était intégré dans des, 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 des mini MOOC qui pouvaient être proposés aux élèves par, euh, par niveau. Et ça, c'est la classe à la maison, du coup. Mais au-delà des solutions de visio, parce que d'autres solutions de visio ont été utilisées, on ne va pas faire la liste le, de, des solutions de visio qui pouvaient être utilisées. Moi, il me semble que les enseignants sont beaucoup tournés vers les, les quiz en ligne et alors mmh. là on doit rendre hommage à la boîte de Régis Canopé l'opérateur public dont il parlait tout à l'heure qui a su propulser euh, pas mal de bons outils on, on, on pense notamment à l'outil euh, cuisinière tu auras saisi le jeu de mots Mike mmh. qui proposait euh, voilà une, euh, un exerciceur en ligne euh, dont les, les enseignants se sont, euh, se sont largement euh, euh, saisis et puis euh, moi du côté des, des solutions plus domestiques je pense qu'il y a eu euh, une plus grande fréquentation des réseaux sociaux moi je le vois je bosse pour une association où on fait de la formation en ligne et on utilise massivement Facebook les autres réseaux sociaux aussi euh, beaucoup Instagram mais beaucoup beaucoup Facebook et on voit aussi comment Facebook constitue aujourd'hui une plateforme extrêmement intéressante pour pouvoir être dans, une, dans un accompagnement euh, des collègues et du grand public qui va venir facilement euh, bah, visionner des lives visionner des vidéos et puis participer à des groupes et je ne sais pas si vous avez vu mais sur les groupes Facebook ils, ils sont en train de faire évoluer vers des solutions de, de LMS donc de Learning Management System mmh. on n'aura plus besoin de Moodle parce qu'on aura des groupes Facebook peut-être et euh, et puis après il y a des choses qui sont des, un peu des, des solutions euh, tout venant on pense notamment à une, une solution qui est très très appréciée euh, des collègues du secondaire donc plutôt du collège et du lycée qui s'appelle Padlet qui est une espèce de, de tableau en liège interactif hein, sur lequel on va pouvoir mettre des punaises euh, et les organiser de type euh, multimédia texte, commentaire etc etc et ça je pense que c'est des, des outils dont il est très simple de se saisir et dont les collègues se sont euh, pour la plupart euh, massivement ouais. saisis
1: euh, et puisqu'on est dans le dropping je continue hein, par exemple nous chez, je sais qu'un réseau canopé le National a beaucoup communiqué autour de formations qui ont été très très demandées, autour de Geniali, qui est un outil de, de, on va dire de, de présentation en ligne interactive, qui était déjà bien connu des profs, notamment autour des, de, 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 des escape games et ces choses-là, mais bien plus. Et là, il y a eu, mm -hmm. il y, elle a été énormément utilisée. Je pense aussi à Learning Apps, qui est une plateforme allemande, là, pour le coup, qui permet de faire tout un tas d'activités, euh, des à trous des quiz, des mots croisés, des, euh, de façon très, très simple. Donc, on a vu, effectivement, hein, les profs se ruer sur, sur, ces, sur ces solus euh, pas pour rien, parce que quand, quand, parle, quand Fabien parle de Padlet, ben c'est un, un outil vraiment très connu des profs qu'ils utilisent régulièrement. Et le premier réflexe, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a de simple pour mettre à disposition des vidéos ou des petits cours en ligne à mes élèves. C'est par exemple ces, ces outils-là, donc ils ont foncé là-dessus. Le, le réflexe est normal et puis ça a l'avantage d'être des solutions connues et robustes, on va dire.
0: Mm -hmm. Eh ben, dis Il y a du name-dropping et il y a des solutions, donc je suis content. Euh, quand je parle des fois à des profs en Suisse, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins... Oui, il y a beaucoup moins de solutions. En Suisse, on était assez limité par, par les solutions déjà techniques utilisées pour partager, pour partager des données. Entre les profs, entre les élèves et entre les parents, parce qu'il euh, y avait des cantons, donc des régions de Suisse qui étaient mieux dotées que d'autres, mais ça a été très, très difficile. La plupart des parents à qui je parle, euh, il semblerait qu'en France, vous étiez déjà un peu plus près euh, que, que nous, en tout cas en Suisse, sur, euh, sur, euh, sur des choses comme ça. En tout cas, ça dépend des régions. Euh, <rire> moi, j'ai entendu beaucoup de plaintes. Est-ce que les parents sont devenus meilleurs ou ont pris en main un peu plus l'éducation de <rire> ah. leurs enfants au lieu de vous la déléguer C'est une question que je me pose. C'est une super Alors, question.
2: Euh, hein. C'est
1: question. Vas-y vas-y Fabien. Ouais,
2: j'adore j'adore <rire> Parce qu'en plus, c'est un sujet rare sont les sujets d'éducation et de pédagogie sur lesquels on n'est pas totalement d'accord avec Régis et je sais que ça, ça peut faire contention entre tous les deux, la place des parents dans l'éducation mmh. et là, c'est vrai que ça a été le cas hein, pour les questions que tu as posées précédemment, Mike on ne l'a pas développé, mais, mais ce confinement et cette continuité pédagogique ou cette discontinuité pédagogique elle a agi comme une, gros, comme une loupe grossissante sur tout, euh, mmh. toutes les difficultés euh, que rencontrait l'école et on sait que la coéducation en France c'est-à-dire le travail de père entre les équipes pédagogique des établissements et les familles, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et là, on s'est retrouvé dans une forme de collaboration forcée qui à mon sens a pu effectivement, hein, moi je vais encore présenter le, le, la, le côté le plus lumineux de la médaille mais parce que j'ai tendance à aller de ce côté là, on a eu des familles qui étaient des familles décrocheuses parce que de multiples raisons faisaient qu'elles étaient de toute façon éloignées de l'école et que ça les a encore plus éloignées mais il s'est trouvé que pour beaucoup de familles bah, d'une part il y a, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des messages d'amour à l'endroit des enseignants donc ça n'a pas duré très longtemps parce que derrière on a eu une séquence de prof bashing aussi mais aussi en disant maintenant je comprends tu vois des témoignages de parents qui disaient maintenant je comprends la dureté de votre métier et l'âpreté de la profession qui est la vôtre donc ça je pense que ça a pas mal galvanisé les enseignants qui se sont en tout cas dans cette séquence là senti utile il lève la main je suis obligé de lui laisser la parole
1: ouais pour, pour compléter parce que je sais que tu vas tout dire sinon euh, non non et pour compléter je vais rester <rire> du côté lumineux parce que je pense que euh, au, au vu des, des, des retours euh, qu'on a, qu a eu de beaucoup beaucoup d'enseignants ce serait peut-être, tu vois, le, le, le point le plus lumineux, moi, qui m'est resté. C'est qu'on a eu énormément de retours des enseignants aussi dans, dans l'autre sens, en disant, OK, bah, le fait d'avoir, euh, bah, tu vois, quand tu fais une, un, une visioconférence avec tes élèves et qu'ils sont à la maison, et ben tu as la maman mm -hmm. qui est derrière en train de faire la cuisine ou tu as le papa qui est en train de bricoler un truc. Et il y a un espèce de lien, en tout cas, on a eu beaucoup de retours en ce sens-là d'enseignants de, qui ont dit que le lien avec les familles s'était resserré. Et tu dis forcément, hein, quand tu as... Quand tu as la petite lorgnette euh, à, à, à l'intérieur des gens, à des horaires parfois où le, la maman passe derrière en pyjama ou, ou fait une remarque rigolote pendant qu'elle a la pyjama. enfin il y a eu plein de toutes petites choses comme ça qui ont mis un, un espèce de lien, je sais pas comment dire, un espèce de lien social où on a beaucoup entendu de profs se dire, il euh, euh, y, y a un lien qui s'est créé, qui s'est renforcé en tout cas avec beaucoup de familles. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oui, ça a humanisé les choses, on le voyait aussi dans le monde du travail, euh... Euh, non scolaire où c'est vrai que le fait d'être chez soi en pas en pyjama mais à pieds nus et puis devoir, euh, de voir s'occuper de ses enfants ça humanise notre vie parce que souvent on a la vie du travail et puis la vie à côté euh, et là ça mélange les mmh. deux donc euh, on est obligé d'ouvrir les yeux ce que je trouve un, un, intéressant hein. moi personnellement euh, j'ai eu critiquer les profs à, 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 à une époque et moi depuis que j'ai deux enfants je ne critique jamais les profs. Je suis plus pour mieux les payer. Je trouve dommage parce que finalement, c'est vrai que quand on regarde l'histoire, le professeur, il avait un rôle euh, prépondérant comme le médecin d'éducation des, 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 des enfants qui était très important dans un village, dans une communauté. Et il, est, il avait le même statut euh, que le docteur au même niveau. Et c'est vrai que maintenant, on voit le professeur, c'est... Est-ce que ces, ces 50 dernières années a perdu un peu cette aura euh, et ce même niveau 1 salarial aussi, je trouve, c'est dommage et euh, ce, ce niveau. Donc moi, euh, si on peut payer, je, je suis pour plus payer les profs parce que si on payait plus les profs, on aurait encore des meilleurs profs. Et il y aurait beaucoup de gens qui voudraient être profs euh, qui, qui maintenant peut-être ne veulent pas par à cause mmh. de l'argent. Donc euh, je suis un peu... Euh, je, je, j'ai changé mon point de
1: vue depuis que j'ai deux gosses. <rire> <rire> eh ben écoute, que, que mais, tous mais, les ministres mais... de l'éducation t'entendent. <rire>
2: puisse-t-il t'écouter moi, moi ce que je pense c'est que cette, cette période en fait ce dont tu parlais c'est que souvent quand on avait ces, ces grandes figures hein, du village donc on avait, on avait le maire, on avait le médecin oui. euh, on avait certainement euh, l'homme de religion et puis on avait l'enseignant le, oui. l'enseignant était euh, le détenteur du savoir et de la connaissance euh, il la transmettait mais j'ai envie de dire que ça on oublie souvent que c'était secondaire par rapport au fait que c'était un érudit et mm -hmm. c'était l'homme de la connaissance aujourd'hui on est dans une société de la connaissance où, n'importe qui, enseignant ou non-enseignant a accès à cette connaissance en quelques clics. Euh, mais nous qui sommes des, des passionnés de pédagogie ce que ça a mis en avant c'est que la plus-value de l'enseignant dans une société de la connaissance il est bien dans le, son expertise de transmission et de construction mm -hmm. de la connaissance chez l'autre et pas seulement d'accès à la connaissance, ça c'est donné à n'importe qui, les machines font même ça beaucoup mieux que nous. Mm -hmm. Par contre l'acte d'apprentissage il, il nécessite une expertise derrière, une expertise de, de conception pédagogique, mm -hmm. d'animation de rapport à l'autre humain et tu vois c'est toute cette dimension humaine de la pédagogie qui a été mise en lumière dans une période où bah, faisant défaut on s'est dit ça y est on, on comprend où est l'expertise de
0: l'enseignant alors on va jouer un petit jeu maintenant moi euh, pendant ce confinement j'ai essayé une fois j'ai fait quatre classes mais de gymnase de secondaire hein, en Suisse et puis j'ai bah, voilà je suis allé puis j'ai parlé puis c'était des classes d'économie et puis je me suis mis d'accord avec une prof qui est incroyable qui s'appelle Pascal d'ailleurs salut Pascal et euh, euh, j'ai parlé à des étudiants et pendant 45 minutes, j'ai fait la classe, j'ai expliqué ben, mon cas de Covid, qu'est-ce qui se passait dans mon entreprise et des choses comme ça. J'ai essayé de les intéresser, mais c'était vraiment dur. Moi, j'ai assez l'habitude de parler à des gens et j'ai remarqué que franchement, garder l'attention était assez difficile. Alors, est-ce qu'il y a des tips et des tricks euh, que vous avez appris ou que, vous avez, euh, que les gens vous ont dit pour réussir à faire un bon une bonne classe à distance euh, quelles sont les 2-3 règles à respecter euh, euh, pour, pour y aller pour, pour réussir une bonne classe de 45 minutes à distance <rire> oh oh
2: oh. moi, je, je, moi je, je commence et puis on va se faire un petit ping-pong comme ça avec Régis euh, je pense que la première des choses, c'est de savoir si tu as vraiment besoin de faire une visio euh, ah. versus une vidéo enregistrée. C'est-à-dire, okay. en fonction de la nature de l'échange que tu vas avoir avec tes apprenants, l'idée c'est de se dire, est-ce que j'opte plutôt, comme le prof de sport des enfants de Régis, pour une vidéo filmée par ma fille de 12 ans et que je vais balancer à mes élèves sur un cloud, ou est-ce que je vais avoir une visioconférence Où est l'intérêt des deux Donc le premier des trucs, la première des questions à mon avis à se poser, c'est vidéo enregistrée ou visioconférence hmm,
1: Ouais. ouais, bien vu, bien vu. Euh, moi, quand tu parles de, de, de tips, mais ce n'est pas des tips, ça me fait penser à, à, à tout le travail de, 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 de Dominique Bucheton, donc qui travaille autour des postures enseignantes, euh, c'est-à-dire le. le, le, le Rapport, leurs interactions avec les élèves. Pour te donner un exemple, il y a ce qu'on appelle la posture d'accompagnement, on comprend bien ce qu'elle veut dire. Il y a la posture de contrôle, on comprend bien ce qu'elle veut dire. Mais là, avec, le, le, avec cette période où on était à distance, ces, ces, ces postures-là, elles n'étaient plus possibles. Donc, elle parle d'autres postures, elle parle d'une posture de lâcher-prise. C'est-à-dire que forcément, quand tu es en. Si tu choisis l'outil numérique, en tout cas, pour répondre à ce que Fabien dit, et disons qu'on choisit ces outils-là qui ont été un petit peu imposés, c'est bah forcément, il euh, y a une part de lâcher-prise obligatoirement. Tu ne peux plus être dans le contrôle complet. Tu ne vas pas maîtriser à la fois le chat, l'image, si le mot reste bien connecté, etc. Donc, tu es obligé un petit peu de, de, de lâcher prise. C'est bien en tout cas d'en avoir conscience. Déjà de se dire, si je choisis de le faire en ligne ou si je n'ai pas le choix, forcément, ça va tout changer et je ne peux pas être dans la même posture que, et, et maîtriser ma classe comme, comme entre guillemets, hein, je vais mettre toutes les guillemets encore une fois, de quand mes élèves sont prisonniers entre quatre murs devant moi. Quoi. Là, on n'est plus dans ce cas-là. Mmh.
0: Ouais, je trouve intéressant de voir. En tout cas, moi, mon expérience, c'était que je devais être beaucoup plus interactif. Donc, euh, euh, j'avais écouté un gars qui parlait, euh, un prof du d'UNI qui disait qu'il fallait un peu… Euh, parler aux, aux étudiants. Donc, moi, euh, je les choisissais dans la liste et puis je disais toujours, eh ben voilà, et puis j'essayais je pose, de poser des questions pour le rendre interactif, aussi pour qu'ils soient euh, sur le qui-vive et qu'ils disent, attention, euh, euh, une question peut m'arriver à tout moment. Oh. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'avais essayé d aussi d'utiliser, euh, tu m'avais balancé, c'est toi qui m'avais balancé, je crois, Régis. Ou, ou Fabien, je ne sais pas, euh, euh, meter, euh, meter euh, où je pouvais poser des questions, et puis il pouvait répondre. Comme ça, non, meter, euh, meter, quelque chose, hein, je, je les mettrais dans les notes ouais. de l'émission, je ne me souviens même plus, pourtant j'ai fait, où euh, je pouvais poser des questions et en live il pouvait répondre. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et ça, c'était assez cool parce que ça donnait de l'interactivité Où les gamins, ils étaient là ben voilà, Je pouvais poser une question sur qu'est-ce que vous pensez de ça Et puis automatiquement, on voyait en live Les réponses Et puis euh, ça, je crois qu'ils trouvaient assez cool euh, <rire> euh, Ils me l'ont dit
1: Derrière ce que tu appelles des tips C'est pas Fabien qui va me contredire C'est qu'en fait, ces formations, elles se scénarisent Il y a tu vois, ça se, ah, ça se travaille, ouais. ça se scénarise complètement, comme tu dis, euh, avec des outils d'interactivité, en variant euh, les activités au cours d'une même séance, c'est-à-dire je ne vais pas parler pendant 45 minutes, je vais les faire interagir peut-être entre eux dans un bout de chat, euh, dans un etherpad, je vais intercaler une petite vidéo. Ça ça, ça rejoint ce, ce, ce que Fabien disait tout à l'heure, de, de l'expertise pédagogique de l'enseignant. C'est ouais, l'expertise. Voilà, ouais. Là où toi tu dis j'ai des tips, ah j'ai une petite idée, bah, voilà, c'est cette expertise pédagogique qu'a l'enseignant. Et là où toi tu dis que tu as peut-être souffert à ces séances, bah, parce que tu n'es pas enseignant et que c'est normal. Voilà, c est, c est, c'est tout est tout, tout aussi dans le scénario et la construction pédagogique, Fabien. T as tout dit, Régis. Ouais.
0: Non, c'est intéressant. Merci. Alors maintenant, on a parlé un peu du passé, on a parlé un peu du milieu, on a parlé des tips, le futur. Alors, vous êtes rentré, vous avez commencé les classes début septembre. Euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe maintenant Est-ce que... Euh, qu'est-ce... Qu est quel outil reste Quel... quel euh, alors bien sûr, les, les enfants, j'imagine certains, doivent porter les masques. Mais qu'est-ce... Qu'est-ce qu'on utilise encore ou qu'est-ce que, selon vous, on va continuer à utiliser euh, dans, dans ce futur de l'éducation
2: Je commence, ouais. Régis, et puis peut-être qu'on allait dire la même chose, je sais pas. En fait, ce qui s'est passé, ça, on, on s'en est rendu compte euh, lorsqu'on a participé, qu'on est revenu de, de Ludovia, qui est une grande manifestation ici en France. D'ailleurs, le canton de Vaud était invité il y a 2-3 ans, c'était l'invité d'honneur. Donc, c'est l'université d'été du numérique éducatif. Et, euh, et cette année, il y avait un petit peu moins de monde que d'habitude, Mike, comme tu peux euh, l'imaginer compte tenu des, des conditions particulières. Et euh, côté prof seuls les plus enthousiastes et les plus techno-enthousiastes, les pédagogiques étaient présents, ceux qui, dès la première heure, ont utilisé toutes les solutions numérique qui leur passait entre les mains pour pouvoir embrigader leurs élèves dans les, appre les apprentissages et euh, il s'est trouvé que beaucoup des témoignages de ces mêmes collègues étaient sur le côté j'ai redécouvert la pédagogie analogique du coup la pédagogie sans numérique tu vois mm -hmm. et le plaisir d'utiliser du cahier le plaisir d'être en face mm -hmm. d'un élève le, pl le plaisir de retrouver euh, le physique et j'ai l'impression que là en ce début d'année euh, il n'y a pas eu de capitalisation tout de suite sur, euh, sur ce qui a été appris pendant le confinement en termes d'usage pédagogique des outils numériques parce que quelque part tu sais que ce spectre du reconfinement il plane au-dessus de nous tous et c'est comme si tout le monde essayait de se gaver de, de physique, de présence physique, de mmh. relations humaines et d'analogique en se disant de toute façon, si on reconfine, ça sera rezoom, reclasse virtuelle, repas de lettres, re-facebook, etc., etc. Donc j'ai envie de te dire que moi, ce que j'ai beaucoup entendu comme, 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 voilà, comme virage, comme enseignement, c'est comme... pour l'instant, nous, on a compris qu'on aimait bien les cahiers, qu'on aimait bien les stylos et qu'on aimait bien être en face de, de nos mômes pour pouvoir interagir comme des enseignants. Euh normaux, habituels, d'avant le Covid Ouais, tellement, tellement.
1: Euh, moi, je vais peut-être légèrement botter en touche. Enfin, je vais faire une réponse en deux temps. C'est, un, il y, a, il y a le ministère qui organise les états généraux du numérique là, bientôt. Donc, l'idée, c'est de faire un, un rétexte, un retour d'expérience sur tout ça et voir aussi ce que ça a changé ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait continuer ou pas. Euh, alors, bien sûr, c'est le ministère, donc tout sera dit et, et, et pas forcément. Mais en tout cas, c'est complètement ouvert. Donc, les profs peuvent... peuvent peuvent contribuer de, de, de partout dans toutes les régions et ça va être compilé il va y avoir des, des journées d'événements, il va y avoir des retours autour, autour de tout ça ma deuxième réponse, le deuxième temps de ma réponse c'était plus une blague je repense Fabien à l'épisode parce que tu parles Mike de, du futur de l'éducation, qu'est-ce que ça va changer pour le futur, je repense à notre épisode de, de l'été dernier, euh, enfin de l'été 2019 on avait fait un épisode un peu futuriste on l'a appelé une IP du 404 euh, sur le, on, on essayait d'imaginer le futur de l'éducation et je vous encourage à l'écouter pour voir tellement on est à côté de la plaque. Parce qu'évidemment un événement comme ça, bah, bah, personne peut, personne mmh. peut l'imaginer et il change complètement les choses. Et bah, c'est la nature de l'humanité. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Euh, on n'est pas, on n'est pas, pas corabane, va dire.
0: Mmh. Moi, je peux vraiment faire, je pense, le parallèle de ce que vous me racontez avec le monde du, du, du travail euh, non scolaire. Euh, on voit vraiment que finalement, on a été confiné, on faisait que des Zoom calls ou des Teams pour, pour ma, pour ma part. Après, on a voulu se revoir, on a, euh, on, a, on a plaisir à se revoir et maintenant, la vérité est, autre, en, est entre deux. C'est-à-dire, voilà, sur cinq jours, les gens, il euh, euh, y en a beaucoup, en tout cas chez nous, qui, euh, qui prennent deux jours à la maison et puis euh, trois jours au bureau où ils voient des gens. Mais quand tu y es, tu es content et puis tu interagis plus avec les humains que juste être dans ton bureau sans parler aux autres. Si tu n'as pas envie de parler à personne parce que tu as un travail spécifique à faire bah, tu travailles de chez toi ce qui fait sens hein, dans, dans, dans la situation donc nos modes ont changé même si je vois que euh, bah, voilà ce besoin d'interaction comme tu disais Fabien bah, moi ça, ça me réjouit quand j'entends ça parce qu'on est là en train de se dire ben bah, voilà le monde Numérique, difficile. Euh, on, je ne sais pas si vous avez vu le dernier Netflix sur le Social Dilemma avec Tristan Harris, mais c'est assez fou de voir bah, l'addiction au numérique, mais de voir que bah, l'addiction voilà, aux, aux humains est finalement plus grande que celle au numérique. Oh, c'est tellement donc, beau ça, ça Mike. C'est tellement beau ce
1: que, que tu veux dire. Merci.
0: <rire> je ne l'avais pas préparé, je te promets. Voilà. Alors maintenant, allez, on, si vous aviez une baguette magique, donc comment devrait... Voilà, se passer pour vous dans un monde idéal avec une baguette magique, vous êtes des faits là, vous pouvez tout changer. Euh, une semaine scolaire, est-ce que ça devrait être deux jours, trois jours Est-ce que ça devrait être deux heures par jour Et puis après, l'enfant s'amuse. C'est quoi euh, l'idéal Allez, on va prendre des enfants de 10 ans, euh, comme ça, s'ils n'ont pas, pas 3 ans, ils n'ont pas 15 ans, ils ont 10 ans. Quelle devrait être pour vous euh, la, 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 la semaine idéale
1: La patate chaude est pour Fabien.
0: <rire> oh, allez, ouais. il, va te, euh, il va te laisser le temps de réfléchir comme ça
2: mais tout à l'heure enfin, dans l'une de tes premières questions on a, on a reparlé du, du modèle de Richard Elmore sur les modes d'apprentissage moi je pense que l'école idéale ce serait celle qui serait en mesure de proposer, de proposer à chaque profil d'apprenant euh, une temporalité, des modalités d'apprentissage, des aménagements d'espace euh, qui conviennent à leur mode d'apprentissage. Euh, bien sûr, hein, sans figer les choses, mais, euh, mais je repense à ma copine, à notre copine Marie-Camille couder Je vais te raconter euh, cette petite histoire, euh, Mike. Euh, Marie-Camille couder on a beaucoup parlé de, de classe inversée et des inverseurs. C'est une des, une, des, une des pontes de la classe inversée ici en France et il s'est trouvé qu'une année elle, elle était avec des, des, des lycéens donc des élèves de, de gymnase comme tu le disais tout à l'heure euh, qui étaient complètement réfractaires à sa pédagogie de projet euh, eux ce qu'ils voulaient c'était avoir un cours faire des exercices, partir à la fin de l'heure revenir, faire mmh. des cours, refaire un cours etc etc et en fait ce qu'elle a fait Marie-Camille Coudert pour ce profil d'apprenant c'est elle avait la chance d'avoir une, une classe vide qui était attenante à sa, à sa salle de cours dans lequel il y avait 3-4 ordinateurs fixes et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un cours classique, elle est enseignante de physique chimie, elle a mis le cours de physique euh, sous forme de Moodle, tu vois. Elle en a fait un LMS. Elle a dit « Maintenant, les élèves, vous avez le choix. Soit vous êtes avec moi, on est en pédagogie de projet, on se pose des questions, on cherche, on expérimente. Ou... » et, 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 et effectivement, on fait un pas de côté par rapport à une pédagogie dite plus traditionnelle ou plus frontale. Euh, ceux qui sont plus à l'aise avec ce type de pédagogie, vous avez la salle à côté, mmh. il y a quatre ordinateurs, vous allez suivre le MOOC, le MOOC qui est le programme de l'année. Et, euh, et, et je ne vous raconterai pas la fin de l'histoire, <rire> vous irez la chercher dans un IP du, mais histoire... Euh, mais il mais tu dois nous dire ça... le numéro Ouais, je, dois, je vais essayer de le retrouver. On les mettra euh, dans les
0: notes de l'émission.
2: Et en plus, c'est même pas dans un IPDU, c'est dans un autre podcast que j'ai la chance d'animer qui s'appelle Être prof le podcast. Voilà, okay. c'est dit. Et, euh, et, et c'est sur l'enseignement à distance. Et en fait, il se trouve que moi, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien, tu vois, toi, tu m'as parlé d'une semaine, alors c'est peut-être un peu macro, mais on peut parler d'une journée scolaire, là où l'élève, en fonction de ses besoins, en fonction de ses envies, en fonction de son profil d'apprentissage, il peut choisir de s'allonger sur un canapé, de prendre un ordinateur ou plutôt de prendre un cahier. D'écouter une histoire ou alors d'en être l'auteur. Enfin, tu vois, de vraiment, vraiment de se mettre dans la posture d'apprenant que lui va aimer. Moi, par exemple, c'est insupportable pour moi d'écouter des gens parler. Je ne sais pas faire. Je n'y arrive pas. Par contre, si on me donne une tâche, un défi mmh. à relever et un certain nombre d'outils, je sais que là, je vais produire de l'apprentissage. J'aurais besoin de quelqu'un qui fasse le bilan de ce que j'aurais construit et produit. Mais écouter quelqu'un me raconter quelque chose, pour moi, c'est bien trop compliqué. Je n'y arrive pas.
0: Oui. C'est-à-dire, moi, euh, ce que j'en retire, c'est de dire bah, s'adapter euh, à la manière dont l'enfant ou le, le, le jeune adulte peut à appre mieux apprendre d'autres plus rigides la, la personne en projet, une écoutera l'autre visualisera euh, différentes choses et c'est vrai que c'est la critique principale souvent que j'entends des parents de dire que bah voilà et je le vois là parce que ma fille qui rentre en 3P euh, donc les deux premières, je sais pas ce que ça veut dire en France mais elle a fait les deux premières années euh, et puis maintenant, 3P, c'est beaucoup plus formaté. D'ailleurs, elle revient à la maison en me disant les, « les, les, les profs sont stricts euh, ». D'abord, elle disait « elles sont méchantes ». J'ai dit elles ne sont pas méchantes, elles sont sévères ou strictes ». Donc, euh, on, on a utilisé les bons mots, mais je vois qu'on la, la formate. Et c'est marrant, dans un monde où finalement, on ne devrait pas formater les enfants, je la vois qui se formate. Je ne suis pas mécontent qu'elle se formate un peu, mais après, c'est jusqu'à quel point euh, elle va se, form euh, se, se formater. Donc, j'aime bien ton idée de dire bah, liberté d'apprentissage.
1: Régis, des autres insights bah, hey, Tu imagines que j'ai largement eu le temps de réfléchir pendant que vous parlez. <rire> <rire> Donc je vais, je vais refaire une réponse en deux temps, mais qui s'articule vraiment avec ce que vous avez dit. Il euh, y, y a un modèle dont on parle régulièrement avec Fabien euh, qui s'appelle la, la Digital Learning Farm. Euh, comment, la, la, la ferme numérique digitale, la, la, la ferme d'apprentissage digital pardon, qui est un modèle développé par un, un chercheur qui s'appelle Alan November et c'est l'idée de dire il a fait il a fait l'analogie entre on va dire tu, les, les grandes époques euh, paysannes où tout le monde avait sa place dans la société, le paysan, mais jusqu'à ses enfants qui venaient aider l'été pour faire, pour faire les, les moissons, etc. Et en transposant ce modèle à, à l'ère du numérique, dit, bah, maintenant on est à l'ère où les mômes aussi ils produisent de la connaissance. Ils font des vidéos, ils font, ils, ils font des, des, des petites leçons, ils se transmettent des choses via les réseaux sociaux. Donc, voilà, ça, ça c'est pour le, le, le premier pas de la réponse. Et à, à l'ère où on est, avec ce que dit Fabien, moi dans le futur, j'aimerais bien que si tout le monde trouve sa place et qu'on doit s'adapter au d'apprentissage des élèves, c'est qu'il y ait cette interaction entre euh, l'appétence de l'enseignant, Fabien parlait tout à l'heure du modèle de Richard Elmore. Est-ce que lui, il est plutôt hiérarchique et il a envie d'être entre quatre murs Et si ça correspond bien à des élèves, bah, faisons l'édéquation. Les élèves qui ont envie vraiment d'être entre quatre murs avec un prof, eh ben, ils vont aller dans l'école entre quatre murs avec un prof devant eux. Et ceux qui sont plus dans le modèle distribué et, et, et numérique à distance, bah, ils le font de chez eux. Trouver, ce serait, bon, là, voilà, on, est, on est dans l'utopie, on est mmh. d'accord, mais en tout cas, je trouve que là, il y aurait peut-être quelque chose à creuser de dire. Eh ben, chacun s'accorde le mieux avec l'enseignant. Mm -hmm. et, et Les formes d'apprentissage, avec les formes d'enseignement, il y a une articulation, la personne ne me verra à l'image, mais je fais un geste d'engrenage de, de, qui s'accorde qui, 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 qui bien. Ça, ce serait, ça me ferait rêver, moi. Mm
0: -hmm. Très beau, très beau. Je rêve déjà. Je me réjouis. Il faut que je fasse un troisième enfant en espérant peut-être que celui-là, <rire> c'est ce qu'il aura à l'école. Yeah. On arrive gentiment à la, à la fin de cette émission et j'aurais une question pour vous un peu plus personnelle. Alors, vous êtes des, des professeurs, vous êtes engagés, vous, avez, vous, vous donnez votre avis. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune professeur, c'est-à-dire vous, il y a 10 ou 20 ans, allez, vous n'êtes pas si vieux, quand vous aviez 25 ans et puis que vous alliez, ou 20 ans, quand vous alliez commencer dans la profession de professeur Quel, quel conseil donneriez-vous euh, vous,
1: vous donneriez vous à vous-même. Voilà. Allez, Régis, tu commences. <rire> ah, voilà. J'étais en train de dire parce que j'allais dire, c est, c est pas le, on n'est pas tout à fait le bon exemple parce que moi je sais que j'ai découvert ce métier par hasard et franchement j'étais comme un fou du premier au dernier jour où j'étais en classe pendant, pendant 17 ans. Quoi. Donc tout de suite euh, ultra motivé, ultra envie et, et donc le conseil que je me donnerais... Euh, euh, il ne serait pas forcément le même que celui que je peux donner aux jeunes enseignants, à d'autres jeunes enseignants que je vois aujourd'hui. Le conseil que je donnerais à un jeune chien fou, on va dire, en, en début de carrière, c'est peut-être de, de se laisser le temps de, de, de voir venir les choses et de faire les choses tranquillement. Et à l'inverse, avec tous les jeunes profs que je vois, qui, parce que pas forcément, on n'est pas forcément tous passionnés 24 heures sur 24 par ce métier, hein, c'est euh, de ne pas écouter ce qui se passe autour. Je sais pas comment dire les choses, mmh. mais euh, tu vois, il la... tu parlais tout à l'heure, les profs sont pas très bien payés, ils sont pas très bien vus, c'est plus... mmh. Faire abstraction de ça, c'est compliqué. Mais faire abstraction de ça et, et être au quotidien auprès des élèves, ça a l'air con, on dit comme ça, mais euh, ce serait vraiment ça, quoi. Ton, ton, ton job, c'est mmh. d'être auprès des élèves et de les faire progresser. Le reste, chut, hier, s'il faut, si ça doit te faire du mal, faut pas le regarder, quoi, pas l'écouter.
0: Mmh. Mm. J'adore ce conseil et je vais te dire pourquoi parce que quand j'étais dans mon premier job euh, c'est exactement ce qu'un de mes boss m'avait dit que j'ai toujours regardé, il m'a dit focus-toi sur tes clients et euh, après la politique du bureau tu verras, tu t'en auras pas besoin et c'est vrai que c'est un peu la même chose là focus-toi sur tes élèves et la politique euh, à l'intérieur ou à l'extérieur de, de la classe, euh, tu en auras moins besoin donc j'aime bien, bien ce conseil et toi Fabien
2: c'est toujours, toujours compliqué de donner un conseil à des jeunes collègues parce que, euh, je, je le disais en début d'émission, c'est mon métier d'accompagner les, les, les jeunes collègues dans, la, dans leur prise de fonction. J'aimerais euh, jouer à un petit jeu, tu nous en as proposé un tout à l'heure, Mike, moi je t'en propose un maintenant. Il faudrait tout de suite comme ça que tu me dises le nom du professeur qui t'a marqué positivement, celui que tu as retenu mm -hmm. comme le meilleur professeur. C'était quoi mm -hmm. son
0: nom mm -hmm. Ouais, alors c'est un, une bonne question. Euh, je vois sa tête, je pourrais dire son nom, mais je ne m'en souviens plus. Il y en a deux. Il y en a un euh, qui a été à l'université, qui s'appelait Yves Pigneur. Et en plus, maintenant que je travaille, j'ai la chance de continuer à travailler avec lui puis, nous aide à développer des business models. C'est un des gars qui a écrit Business Model Generation, le bouquin. Et franchement, c'était un professeur assez exceptionnel à l'université parce qu'il il te faisait réfléchir au futur sans, sans être réberbatif. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Et ce que j'ai la chance maintenant, c'est de pouvoir travailler avec lui sur les business models dans, dans, dans la société dans laquelle je travaille. Donc, c'est assez fou, mais c'est cool. Donc, Yves Pigneur. On euh, retient pour... Yves Pigneur. Oui. Et, et, mais et, pour l'autre… Il y en a un ah. autre euh, qui était mon prof d'économie, en fait. Euh, C'était mon prof d'économie, quelqu'un de très sévère. Euh, super, il nous bottait le train, mais si on ne faisait pas nos devoirs, attention. Et puis moi, j'étais un petit turbulent. Hein. Alors, j'avais toujours des bonnes notes, désolé, mais j'étais turbulent. J'étais un de ceux-là, tu vois, comme les profs n'aiment euh, pas. <rire> <rire> et, euh, euh, et lui, euh, je ne me souviens pas de euh, ton nom, désolé, mais lui, il m'a vraiment fait aimer l'économie. Et c'est pour ça que j'ai fait économie plus tard, parce qu'il était sévère mais passionné, et puis euh, finalement, il nous racontait des histoires au lieu de nous lire son bouquin. Voilà. Et le pire prof que tu as eu, son nom Ou la pire prof <rire> Ouais, ouais, je crois. Est-ce que j'ai eu un pire prof Ouais, oui. Il s'appelait Guignard, c'était mon prof de français, et moi j'adorais le français parce que je sais pas, j'ai toujours adoré lire. Donc j'ai lu depuis que je suis gamin, euh, je lis depuis que j'ai 6-7 ans. Et donc, euh, et en fait, il... il il tuait la langue française quoi, pour moi quoi. Il la rendait tellement chiante, il rendait les, 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 les descriptions de, 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 de mon livre tellement chiant que voilà, je, je lui mettrais lui à lui un, un, un point négatif. Très cher Guignard, je suis désolé. Je me souviens de lui par contre. <rire> Alors à l'issue de ça, le conseil que je
2: donnerais euh, aux jeunes enseignants, c'est après ce témoignage de Mike euh, et dans votre quotidien professionnel posez-vous la question de si pour vos élèves vous souhaitez être un Yves Pigneur mmh. ou plutôt un monsieur Guignard voilà
0: ouais. Ouais, bah ça c'est beau ça c'est beau et ça c'est des belles paroles franchement on devrait se poser la question pour tout euh, pour tout euh, ce qu'on fait pas seulement dans, dans notre euh, pas seulement en tant que prof mais aussi en tant qu'être humain et aussi en tant que personne qui va travailler tous les jours avec sa famille donc Franchement, c'est presque une citation, ça, Fabien. Donc, euh, je suis vraiment, vraiment content euh, de terminer l'émission comme ça. Euh, et Vraiment, ça m'a fait très, très plaisir de discuter de ça, de discuter ben, de, de, de votre impact, de, de votre connaissance. Et puis, on sent qu'il y a une connaissance terrain qui m'a fait extrêmement plaisir à discuter avec vous, avec des exemples concrets. Et puis, j'ai fait, on, on, je mettrai vraiment tout euh, ce dont on a parlé, ou je vais essayer de mettre tout ce dont on a parlé dans les notes de l'émission. Donc, vous scrollez en bas, là, pas d'excuse, et vous pouvez cliquer sur les différents liens euh, qu'on a discutés. Comme ça, c'est pas, pas un souci. Petite question pour finir, si on veut vous retrouver, euh, où est-ce qu'on doit aller Où est-ce qu'on peut aller euh, pour en savoir plus sur vous ni pédu ben, on sait, le podcast, euh, mais vous personnellement.
1: Mmh. Régis ouais, Je savais que tu allais faire ça. Euh, non, moi, je suis essentiellement sur Twitter, mais très peu actif publiquement, on va dire. Mais c'est arrobas prof des écoles.
0: Ok. Twitter et puis Nipedu également ouais, Nipedu, voilà, le podcast ouais, et puis aussi il y a un Twitter handle qui sera là qui est Nipedu euh, Twitter handle et toi Fabien
2: bah écoute j'ai envie de te dire aussi euh, principalement euh, sur Twitter at Carabas77 avec un K et deux S et puis sinon bah, effectivement le Twitter handle Nipedu fonctionne très très bien
0: parfait alors, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de discuter avec vous de Sony Tech Explore et du futur de l'éducation. Je ne sais pas encore les sujets qu'on traitera la prochaine fois, mais ils seront sûrement aussi intéressants que celui-là. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao
1: Merci Mike, ciao
2: Bye, gardez la pêche